0: Gabriel de Divan... Não, é. Letícia Dacker.
1: Eu sou Letícia Dacker.
0: Você é a Letícia Dacker. Eu sou. Eu sou o Thiago Corrêa. Eu Até espero que sim.
1: segunda ordem. Se não for, teremos problemas aqui.
0: <risos> tá. É... Olá, dona Letícia Dacker. Você não apareceu pro último episódio.
1: Não, cara. Tem 84 anos que a gente não grava.
0: É, porra. Deixou na mão aí. Tive que segurar Deixei. a peteca sozinho. Ficou Segurou só muito
1: bem. Ninguém reclamou. Ficou ótimo. O episódio ficou shopsters. Todo mundo adorou. Javier ficou emocionado com o feedback. Foi lindo.
0: Ah, caralho, a gente precisa falar disso, né? Ah, ah. É, esse é o Pistolano número 40. Ah, sim. É
1: verdade. PMF <risos> não... Edition.
0: É, eu não falei isso no começo. Mas esse é o Pistolano número 40. O Bom e o Mal e o Feio. E a gente não sabe o que vai acontecer, mas é isso aí, e vamos começar dando aquele breve feedback sobre o episódio anterior, a dona Letícia não estava no episódio anterior, mas assim, foi um episódio que, para ser sincero, ele teve um pouco menos de downloads do que eu esperava que ele teria, um pouco abaixo da nossa média de downloads, mas em compensação ele rendeu feedbacks incríveis, assim, a gente gostou pra caralho da, das coisas que recebeu falando sobre esse episódio, e sobretudo... O Javier adorou, assim, eu posso falar por ele porque ele nos mandou um áudio, né? Ele mandou para Letícia. E conta aí, Letícia, como é que foi?
1: Ah, eu mandei pra ele o feedback, né? Que o pessoal tinha comentado, que deu um, um quentinho no coração, uma pontinha de esperança, aquelas coisas todas muito legais que vocês comentaram, porque o episódio realmente ficou muito bacana. A fala dele, sobretudo no final, o pedacinho que eu, te, que eu separei pra fazer o teaser pra quem ouviu e tal. É, e ele ficou super emocionado, ele mandou um áudio, assim, sabe? Você sentia a voz dele embargada, ele ficou super feliz do pessoal ter gostado. E Então, foi bem bacana pra gente, assim. Foi muito legal, eu tem muito de ouvir. O pessoal gostou bastante. Quem ouviu, adorou. Quem não ouviu, tá dando mole, porque ficou um puto episódio. Então, corre lá, deixa de ser cuzão. Vai lá e ouve, porque ficou legal e a gente precisa saber o que tá acontecendo nos nos nossos vizinhos, Peronomutu, né? Porque Equador, né? Você sabe que a gente não tem fronteira, né? Mas uhum. é, são colegas, né? De América Latina fodida e tal. Então a gente tem que saber o que, que tá acontecendo. E, e foi muito legal. Foi muito legal a conversa com ele. A gente ficou realmente muito feliz com o episódio. Eu, infelizmente, não pude participar, mas é, ficou ótimo mesmo assim. Então ouçam. Parem de ser chatos e ficar pulando episódio. Ouçam que ficou legal. É, e
0: no mesmo período que a gente tava gravando, outro sul-americano que não tem fronteira conosco tava foda também, continua foda. A gente não tem braço pra acompanhar tudo e ter convidado pra tudo e tal. Adoraria falar sobre, mas... É, a gente acabou de fazer um episódio sobre Equador e tem várias outras pautas que urgem ser faladas. Então, assim, é, infelizmente pra nossa programação aí... É, dos próximos episódios, o Chile não é uma possibilidade, mas sempre. Tem
1: gente, tem gente falando disso. É, tá pra...
0: mas sempre há a possibilidade de você dar uma olhadinha na nossa boa e velha e querida Podosfera Antifascista, que eu tenho certeza que vai ter muita gente lá muito capacitada para falar sobre toda a treta dos nossos irmãos. É, outra coisa sobre o episódio passado é que hum. eu... Vocês vão ver que eu tava até um pouco mais calmo, assim, né? Eu, tava... eu não tava pistolante, porque eu tinha que ficar segurando a parada de âncora e tal. Então eu nem consegui largar as minhas coisas sobre o negócio. né? A questão era muito mais ouvir o Javier mesmo. Ainda assim, só no trabalho de host, eu fui um host de merda e deixei passar a balada do pistoleiro. Então, nem eu, nem o Javier, muito menos a Letícia, porque não tava no episódio, deixamos as nossas indicações. O que você acha da gente fazer uma balada pistoleira, tipo, agora, assim?
1: Não, eu não tenho indicação. Não, não me pega no pulo assim, não. Faz favor. Não. Ah, porra? Eu não tenho nada pra indicar agora. Não pensei em nada. Não. Você vou teve um mês da última
0: vez que você deu uma indicação.
1: Mas porra. eu não vou falar nada. Não. Não tenho. Então, eu, vou, eu, estou, eu encarnei o Carapaná agora. Não tenho. Sem dicas. <risos> Sem dicas. Tá. Tá bom, tá bom, tá mas bom. Mas bota a dica do, do Javier, bota a dica do Javier.
0: Sim, o Javier mandou uma dica para nós, ele, ele mandou, tava editando o episódio, assim, cara, eu esqueci de, de pedir a dica, tal, não sei o quê, ele mandou, não deu tempo de sair junto com o episódio, não deu, não deu para sair a tempo, mas segue aqui, qual foi a indicação dele? Boa noite, pistoleiros e pistoleiras. Minha dica cultural é o poema Estatutos do Homem, no poeta... Amazonense Thiago de Melo. É um poema que tem uma atualidade brutal nos dias de hoje, pelo que estamos vivendo, não só no Brasil, sino toda a América Latina e no mundo inteiro mesmo. Recomendo tanto a versão em português do mestre Thiago de Melo, como a versão em espanhol feita pelo poeta Pablo Neruda, tradutor oficial do Tiago de Melo. Beleza? Essa é a indicação do Javier. E agora eu acho que a gente pode falar sobre bom, e feio. Eu tô vendo aqui na pauta que você já tá roubando pra caralho, né? E o quê? Denúncia? Jamais. Você tem você tem dois bons. Você tem é. dois feios.
1: É. Porra.
0: Não é a primeira vez que isso acontece. É, mas porra, né? E o editor o pau no cu do editor, né?
1: Faz o quê, né?
0: Porra, sacanagem comigo.
1: É... Vamos começar logo pra poder te fuder menos um pouco na edição, que tal?
0: Você tem dois bons, manda ver.
1: Então tá. Ó, a minha primeira notícia é uma notícia do UOL, do dia de ontem, 28 de outubro. E vocês devem ter visto o resultado das eleições na Argentina, né? E quem ganhou tem um filho drag queen. Olha que coisa maravilhosa. Então o negócio é o seguinte, né? É, ele se chama Stanislao... No final é Stanislaw Fernandes, que é o filho do Alberto Fernandes, né? Que foi eleito agora, né? Do Mil. Ele tem 24 uhum. anos e ele é bem conhecido na cena artística por Tenha, porque ele tem essa persona, né? Que é o personagem, a personagem drag queen que ele faz. Eu vou dizer pra vocês que eu acho um absurdo, porque a persona dele se chama. Eu não sei como falar isso. Você sabe pronunciar isso, não tem uma vogal sequer. Eu, eu não sei, eu não eu tô,
0: sei. tô vendo. Eu não abro o seu. Se eu faço. O negócio do jeito que tem que ser. Eu não vejo seus links e espero que você não veja os meus.
1: Não, eu só vejo quando, quando tem alguma foto muito bizarra que você comenta, eu preciso ver. É, eu acho que é Dizzy, não sei. D-Y-H-Z-Y. É, Dizzy. Não, não, né? Péssima grafia. Péssima grafia, Stanislau, tá? Ah. Só digo isso. E queria dizer uma segunda coisa. Dimitra é muito melhor do que Dizzy, tá? Dimitra, Dimitra Rainha diz nadinha. Mas enfim, ele é designer gráfico. E ele faz parte desse, desse movimento de drag e tal. Mas ele começou fazendo cosplay. Porque ele namorava uma menina que fazia cosplay. Hum. E começou a fazer também e tal. E depois acabou entrando pelo mundo das drags, né? E é legal porque ele se declara homossexual, mas ele namora uma menina. E aí ah, o pessoal pergunta, ah, o mas... B é
0: de bolacha, então.
1: Eu não sei do que que é, né? Okay. Eu sei que bolacha é tapa na cara. Porém, ele fala que... Né? É, ela é o amor da minha vida E o pessoal pergunta Cara, mas se você é homossexual Como é que você tem um relacionamento heterossexual E ele fala Sexualidade é um espectro Eu escolhi estar com a minha namorada Fodam-se os seus dogmas, basicamente E é claro que o pai dele é, Encara isso com normalidade Porque ele não é uma pessoa particularmente escrota Tem orgulho do filho né? Diz que é um rapaz É um grande homem, um rapaz que estuda né? E ele fala uma frase muito boa no final eu ficaria preocupado se ele fosse um delinquente. Justo.
0: A pergunta é, ele sabe fritar hambúrguer?
1: Olha, só se na lanchonete não vender hambúrguer. Se na lanchonete só vender frango frito, aí de repente ele sabe fritar hambúrguer. <risos> Entendeu? Que já que é pra ficar na, na maluquice, vamos ficar na maluquice total. Mas enfim, é uma notícia legal, obviamente que é uma notícia legal, porque embora uma pessoa sozinha não, não mude... A estrutura do sistema, sempre é bom ter representatividade e sempre é bom que tenha representatividade nesse nível. É o filho do fucking presidente. É como se a Pablo Vittar, né? Fosse filha do Lula. Tem
0: gente que acha, né?
1: <risos> e dono da Friboni. <risos> Enfim, é uma notícia ótima. Tem que ter mesmo, tem que ocupar espaço mesmo e todo mundo tem que calar a boquinha e aceitar que é assim mesmo e acabou e que não venha encher os Pacovais. Achei ótima a notícia. Muito boa. Beleza, ok. Ó mas eu ainda prefiro Dimitra. Cadê a sua boa notícia? Ah,
0: a minha boa notícia vem dos nossos amigos do Intercept, mas não é o hum. Intercept Brasil. Essa veio direto da gringa, da, da Matriz. Não é PT? É PT também, mas... Não, é Intercept é PT, mas é PT de... Não sei, eu tentei fazer alguma piada, mas não veio a tempo. Perdi não o saiu,
1: time. Não saiu, tá
0: bom. Foda-se. Uh... <risos> o interessante dessa notícia <risos> é que tá rolando um concorrentezinho.
1: Um concorrentezinho
0: para Netflix. Uh. E olha o nome desse concorrentezinho, Mins TV. Mins de M-E... ANS, n s Means de meios Como Ué? se fosse ah. Meios de produção Entendeu? A-A-A uh, Meios quê? de produção What? A pira dele é o seguinte Você tá ligado no Cat? Claro que não O Neon Cat era um era, era um gatinho, era um gif de um gatinho, todo pixelado, que saía arco-íris do rabo e ele voava. E ele tinha uma musiquinha que eu vou colocar aqui no fundo. Eu não mim, tenho mim, a mim, menor mim, ideia mim, do mim.
1: que você tá falando e eu suspeito que seja pro meu bem.
0: Não, 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 não é ah. de forma nenhuma nocivo assim. Mas a grande pira é que a, uma das principais políticas do, do Partido Republicano hoje, que é a Alexandre Ocasio-Cortez... Juntamente com o pessoal do Niancate, criaram essa Minstv. E essa Minstv é para ser uma forma de auxiliar produtores de conteúdo independente e tal. Uh, e dar para eles os meios como estúdio, iluminação, esse tipo de coisa, para que eles criem é, os seus conteúdos que eles têm lá, roteiros na cabeça, na gaveta... É, com a condição de que depois esses conteúdos serão colocados nessa Minstv TV. E essa Minstv TV, ela é um Netflix gratuito.
1: Olha! É uma
0: pira... É... Inclusive, o próprio artigo do, do Intercept coloca isso, que é uma pira é, com uma ideia de um espírito de anarco mesmo. Então, eles levantaram uma grana do caralho, pra você ter uma ideia, você não conhece o Enquete, mas ele já foi assistido 165 milhões de vezes. Por quê? Porque sim, porque é assim que a internet funciona. Oh, meu Deus. <risos> tá bom. Ah. E por causa disso tudo, a Ainda mais com o apoio da, da AOC e tal. A MinCv já foi assistida por mais de 125 mil pessoas. E ela está só no comecinho. E fica aí a dica de um lugarzinho para você dar uma olhada em algumas coisas diferentes do que você poderia ver na mídia tradicional. O endereço é mins.media. Só isso. E eu acho que eu paro por aqui. O artigo é enorme, vale muito a pena lê-lo todo, mas eu vou parar por aqui porque você tem mil links então,
1: né? Tenho, tenho. Infelizmente pra você tem muitos links. Mas eu gostei desse negócio, hein? Muito interessante. Vou, vou procurar.
0: Não, é legal mesmo.
1: A minha notícia, a minha notícia. Já vou começar no bingo?
0: Hum, Guardian.
1: Guardian.
0: Aham, tava na cara.
1: Claro, anteontem, né? Portanto, do dia 27 de outubro. E a manchete é a seguinte: uma estudante no Peru faz história escrevendo a sua tese na língua dos Incas. O negócio é o seguinte, né? É essa, essa moça chamada Roxana Quispe Coyantes, ela defendeu a tese dela de doutorado em literatura peruana em Quechua. Ah, que maravilha! Olha que bacana! Cara. Muito legal, né? E assim, essa língua é falada por 8 milhões de pessoas na, na região dos Andes. Uhum. e, no entanto, foi a primeira vez que uma tese foi apresentada nessa língua, e foi apresentada na Universidade de São Marcos, em Lima, que é a universidade mais antiga das Américas, para quem não soubesse, ela tem 400 e sei lá quantos anos, já esqueci aqui, eu perdi o o pedaço do artigo que fala isso, 468 anos de história. Tem essa universidade e essa é a primeira vez que um aluno, um estudante, escreveu e defendeu uma tese, então na banca, a banca lá, respondendo a perguntas e tal, não sei o que, uhum. é, em uma outra língua que não seja o espanhol. E isso, apesar de, do, do, do fato que Quechua é a língua indígena mais falada na América do Sul. Porque, como eu falei, é usada por 8 milhões de pessoas, mais ou menos. Metade desses 8 milhões de pessoas estão no Peru. Então, é uma língua ridiculamente falada. E, no entanto, demorou mais de quatro séculos, quase cinco, para alguém defender uma tese nela. E foi legal porque ela começou a apresentação dela com uma cerimônia tradicional de agradecimento, com as folhas de coca, com a ticha, que é né, aquela bebida alcoólica feita de milho, uh... E ela apresentou esse esse estudo dela, que se chama Yawar Para, não sei, obviamente, se é assim que se pronuncia, que é dizer chuva de sangue, e ela disse que demorou, foi uma coisa cansativa, ela sempre quis uh, estudar em Quechua, que é a língua, a língua nativa, a língua mãe dela, né? E ela cresceu falando essa língua. Então, é realmente a língua dela. Imagino que tenha, que tenha sido muito tocante, né? Muito emocionante para ela escrever a tese de doutorado dela. Né? Ela levou sete uhum. anos estudando a poesia em Quechua de um determinado poeta lá de Cusco e analisou esse trabalho todo, fez comparações com as tradições andinas, com o catolicismo e por aí vai. E uma coisa interessante que ela fala a um certo ponto é que a língua, ela chegou, o Quechua, ele chegou num ponto em que ele não, não, não falta vocabulário em Quechua para a linguagem acadêmica. Então Olha. ela conseguiu fazer, é, ela conseguiu fazer a apresentação toda em Cashwell e tal, e ela falou que hoje muitas pessoas misturam Cashwell com espanhol, inclusive, uhum. né? E que é um fenômeno interessante, assim, e é uma língua muito maneira, tem um Babel sobre isso, que eu recomendo, que é interessante para cacete, eu já indiquei na Podcast Friday, mas fica aí a minha balada do Pistoleiro, pronto, é, o episódio do Babel sobre Cashwell, que é muito maneiro. Não era sobre não, cash, não, era sobre... Tá. O episódio não sobre número cash, 6 é.
0: do Babel é sobre Nahuatl.
1: Nahuatl, é verdade. Desculpa, my bad. De qualquer maneira, ouçam, tá? Por favor, porque é muito, muito maneira. E tem... Semelhanças não de uma língua com a outra, mas no sentido da, do, do colonialismo, uh, né, que tentou acabar com uma língua e que você tem ainda muitas pessoas que falam, mas que não é, não é usada como língua acadêmica, como língua de produção de literatura e por aí vai, né, porque o espanhol é a língua oficial do país. Então eu acredito que as trajetórias sejam bem parecidas, mas ela é, essa essa do Quechua foi uma coisa super interessante, né? E, e ela tem todo um tem todo um projeto da ONU inclusive para recuperar essas línguas indígenas que estão se perdendo, né? O Peru está tá usando começando a, a, a ter programa de televisão, né? De notícias, jornal nacional em Quechua. E, e, e coisas desse tipo pra tentar realmente recuperar a língua que a gente sabe que se ninguém falar, obviamente ela desaparece e a gente sabe que isso acontece né todo dia tem língua acabando e, e eu achei muito, muito legal essa notícia, muito mesmo, é uma língua muito diferente de ouvir, quando você escuta alguma coisa em caixa, ela tem uns cliques tem uns sons que a gente não tem em português, assim ela é muito interessante, eu fiquei curiosa de, de, de ver um trecho da apresentação, que deve ser super interessante entendendo ou não, não importa e ela tá com pulseiras, com uns adereços no cabelo, é, sabe, umas coisas bem, bem típicas mesmo, com as mãos pintadas e com uma folha de coca na mão na fotografia do aqui do Guardian e deve ter sido uma coisa bem, bem interessante de ver, assim, fiquei bem curiosa. Depois eu vou catar um vídeo e ver se tem em algum lugar, porque eu gosto de ouvir línguas diferentes mesmo que não entenda nem meia palavra. Eu acho bem bacana. Gostou dessa notícia do Bingo?
0: Muito legal mesmo. É, cabe ressaltar que ela só conseguiu isso porque já faz, desde a, a última reescrita da, da, da Constituição peruana, né, que o Quechua é também uma língua oficial. Né? Uhum. Então, justamente por isso que a própria TV peruana é, tem determinados programas, determinados horários que tem programação em Quechua, é algo muito parecido com o que ocorre na Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem dois canais estatais, inclusive um é todo só em Maori, então uhum. é, tem essas coisas assim, é muito legal muito interessante de não deixar essa cultura morrer, né é,
1: se não for política do Estado, de Estado não, não resolve não adianta, né?
0: Sim, sim porque mesmo que involuntariamente você acaba é, incorrendo no epistemicídio, né, a gente já teve offline várias vezes essa conversa sobre como a forma que você fala e a língua que você fala influencia na sua forma de ver o mundo. Né? Então, você deixar com que uma língua dessa morra não é só uma linguagem, não é só uma forma de, de utilizar palavras, sons, vocábulos e o caralho a quatro para criar linhas de raciocínio, mas é toda uma epistemologia que acaba indo embora também, né? Isso é muito legal mesmo.
1: É toda, uma, é toda uma visão de mundo que some, né? Eles têm, a televisão estatal tem, tem jornal, assim, na, na televisão, e em outras línguas também, aymara e achaninca, que eu não conhecia. Nunca tinha ouvido falar dessa palavra, achaninca, mas aparentemente é a língua amazônica mais é, comumente falada no Peru. E, e você ter jornal falado, imagina o William Bonner falando um negócio desse, eu acho tendência. Achei muito legal. Então, essa foi a minha segunda notícia boa, porque eu achei muito bacana e eu gosto de tudo que tem a ver com línguas, então, gosto. Vai pro seu mal.
0: Mal, já que você fez essa palhaçada aí, ter dois bom dois feios, eu vou ter dois mal também.
1: <risos> Foda-se. Absurdo. Ah, tô nem aí. <risos> manda ver.
0: O primeiro, cara... O... Ai, caralho, eu vou... Eu vou ter que tomar um ar. Eu não tava preparado para falar o mal já. Ai, caralho, essa notícia me deu muita raiva. Essa notícia vem direto do USA Today. Uh, ela saiu no dia 20 de outubro de 2019, ano Domini. O negócio é o seguinte. Richmond, Indiana. É um moleque de 14 anos de idade. Hum. O que, que ele fez? Ele fez o que moleques americanos da cidade sabem fazer de melhor. Ele pegou uma arma e foi para sua escola de ensino médio.
1: Ah, quem nunca não é mesmo?
0: Isso, assim, quase deixa de ser notícia de tão comum que é, né? É foda é, isso. É, terça-feira. Só que tem uma, uma coisa diferente nessa notícia. O negócio é o seguinte: a mãe dele tem 43 anos, eu tô procurando o nome dela aqui e não acho, porque essa notícia está escrita de um jeito meio bagunçado. É, o site
1: dele também não é muito legal, né? De...
0: Ah, cara, a notícia abre num pop-up, vai tomar no cu. Hum. A notícia é um pop-up. Se você olhar ah, no canto é superior é? direito, tem um xizinho hum. lá, que se você clicar naquele xizinho, você não fecha a tela, você não fecha uma propaganda você tira a porra ah, da notícia, agora, da só sua cara que e que vai ordem. pra home é, cara, que serviço de curno que designer filho da puta que fez isso aqui,
1: é horrível, é poluidaço ah. é, é, é um cu é um cu, tá, o nome dela é Mary, olha, não podia ser mais simples Mary York, é, a
0: Dona Maria a Dona Maria,
1: isso, Dona Maria
0: mas, o mais absurdo desta porra toda é que alguns, algum período depois, quando, é, cerca de 10 meses, se eu não me engano, do ataque do filho da Dona Maria, da Dona Mary, pra, a essa escola, ela foi processada. E aí você me pergunta, por Mas que diabos ela foi processada? Mas o que ela, que ela tem a ver
1: com a história? É,
0: vamos voltar um pouquinho mais no passado. E o moleque, o filho dela, era completamente... Eu não sei falar isso de um jeito mais sensível, mais de boa do que desgraçado da cabeça. Ele já tinha tido pensamentos suicidas, ele não era uma pessoa é, sociável, ele tinha um certo nível de aversão às pessoas e um ódio reprimido que levou ele a ter é, assim eu não sou a melhor pessoa para falar sobre né mas ele tinha pensamentos psicóticos hum. a mãe dele já sabia disso e entrou em contato com clínicas é, para dar algum acompanhamento psiquiátrico pro filho dela porque ela sabia que isso estava é, num nível muito perigoso e tal né ela não sabia o que o moleque podia fazer dessa forma um moleque dessa forma, com acesso a uma arma de fogo, é receita pra dar cagada, né? Sim. Ele foi, é, em maio de 2018, ele foi avaliado e enviado para um tratamento por é, saúde mental. Ele passou um tempo na, no, no tratamento até outubro de 2018, se eu não me engano, quando a mãe dele teve de tirá-lo de lá. Hum. Por quê? Porque ela não dava mais conta de pagar
1: olha só
0: olha o nosso velho inimigo capitalismo aparecendo de novo você tem, uma, você tem uma pessoa completamente instável, que todo mundo sabe que é instável, a mãe sabe que é instável os médicos que avaliaram sabem que é instável todo mundo sabe do potencial dessa pessoa eu não vou chamar de criança mas é uma pessoa 14 para 15 anos com acesso à arma de fogo em Indiana. E ela é obrigada a sair de um tratamento psiquiátrico. Porque a mãe não tem condição de pegar. O que, que acontece logo depois?
1: Vai dar certão, né?
0: Um assassinato numa escola. Porque uma criança que... Eu falei que eu não faria criança. Falei criança, né? Esse sou eu. É, porque uma pessoa que não tem o mínimo de estrutura psicológica e mental. É, não... Não teve acompanhamento suficiente, acabou dando nisso. assim é... E agora, o que que acontece? Ela é processada por negligência.
1: Mas, gente, é tá
0: difícil, hein? Eu não, sei, eu não sei o que pensar. Eu não sei o que pensar. Eu precisava trazer isso aqui porque, assim, eu não consigo nem é, criar uma teoria em cima. Eu não consigo desenvolver uma linha de raciocínio lógico em cima. Como alguém pode olhar para uma porra de uma situação como essa pra uma sociedade cagada fodida igual essa e achar que tá tudo bem e achar normal, e achar que a porra da sociedade americana é
1: uma meta, um padrão um exemplo. Uh, sim, eu acho que essa é a pior parte, a gente achar que isso é um exemplo a seguir.
0: É, é, assim eu não sei, eu, eu juro que eu não sei o que fazer com essa notícia precisava trazer pra compartilhar dessa aflição Obrigada é isso. Muito obrigado. É é. Se eu desenvolver mais, a notícia é grande e tal. Ela fala sobre os outros massacres de Sandy Hook, fala sobre várias outras coisas, fala sobre Columbine, fala sobre a porra toda. Mas eu vou parar por aqui e eu dou uma segunda notícia que também é outra merda do caralho, que é pra variar do Guardian. Hum. E o título é A demanda por combustível para jatinho de super rico vem aumentando. Olha que legal. O Ai, centro cara. do crescimento tá nos Estados Unidos e na China. Uma, jura? Um decréscimo. Um decréscimo, uma, uma queda é, foi apontada na Suécia e ela foi, inclusive, atribuída aos movimentos da Greta Thunberg. Olha só. Talvez por um. por um negócio de envergonhamento público, né?
1: Sim, claro, culpa. Culpa Sim. é uma coisa. Às vezes serve para alguma coisa, né?
0: E assim. É, no mínimo, curioso isso estar acontecendo. né? Dá para ver que é, esse tipo de, de publicidade dada a um movimento ambientalista como o da Greta Thunberg, que eu tenho muitas, mas muitas ressalvas. Um dia eu, eu poderia fazer um episódio inteiro só sobre as ressalvas que eu tenho. É, ressalvas do, de cunho político, ressalvas de cunho de... De onde está vindo o dinheiro que paga essa porra toda? Mas isso Mas
1: é você não vai falar, pra... falar disso hoje? Outro
0: momento, não vou ah. falar disso hoje. <risos> é, mas a ideia aqui é só... É outra notícia relativamente grande. Eu vou tentar trazer, né, deixar ela um pouco mais curta, dizendo que é muito bonito essa galera toda dos super ricos fazendo propaganda para passar na televisão, falando para você fechar a porra da sua torneirinha enquanto escova o dente, enquanto eles... Fodem o planeta com porra de jatinho, de Lamborghini, do caralho a 4. Assim, ó, é, é de um. É, é de um, uma ideia tão escrota de mundo em que eu preciso reduzir a porra do meu banho enquanto 75% da água do Brasil é utilizada na agropecuária que eu não sei nem o que fazer. É de enfiar a cabeça no cu. Porque não, não dá pra entender esse tipo de discurso. Cara, é, é absurdo, é absurdo. Só que eu já falei tanto na outra que eu vou parar por aqui.
1: Tá. É, uma notícia bem bosta, né? Você pensar que, cara, já tinha um particular, né? E tal, mas... Porra. Ai, pra quê, né? Pra quê, né? Mas também não posso falar nada. que Eu tentei convencer meu marido a viajar menos de avião, mas tá difícil. Enfim, bom, notícia bem ruim. Eu vou dar uma notícia bem bosta também. Vocês devem ter visto, eu recebi em um monte de grupo de zap, diferente, altas indignações e com razão, e aí eu fui pescar em uma fonte qualquer, que saiu um monte de jornal, mas eu catei uma que não fosse o Guardian, basicamente, procurei no, no Huffington Post Brasil, a notícia do dia 22, de uma semana atrás, Ai. Google define professora como prostituta em pesquisa e classifica como brasileirismo. Como é que É. É, o é que... negócio não, pera, é o seguinte, pera, pera. quando você... Repete? Google define professora como prostituta, entre aspas, em pesquisa, e classifica como brasileirismo, entre aspas. Deixa eu explicar, porque não, essa manchete não está muito clara, né? Lendo, Caralho. olhando para ela na tela, você entende. Quando você googla a palavra professora, no, né? quando você googla no Google, quando você googla a palavra, a palavra professora, a definição, do, aquele dicionário do Google, né? Que é a primeira coisa que aparece. Aparece essa definição. Substantivo feminino. 1. Um, mulher que ensina ou exerce o professorado. 2. Brasileirismo. Brasil. Prostituta com quem adolescente se inicia na vida sexual.
0: Caralho. Onde isso? Que porra é essa? Da onde saiu Google,
1: isso? Google. Google. Não tirei do meu cu. É o Google.
0: Tá, tá. Mas o Google não inventa isso. O Google ele é um indexador. Pois é, Ele mas... nessas né, essas coisas de algum lugar.
1: Sabe aquela coisa, professorinha, não sei mais o quê, patati patatá? Deu uma repercussão não. enorme, isso, obviamente. Esse termo foi buscado mais de 500 mil vezes, as pessoas querendo confirmação. É, dessa, dessa, desse resultado dessa busca O jornal HuffPost Brasil Fez o teste nessa terça-feira Ou seja, no dia que saiu a, a, a matéria No dia 22 O resultado foi esse mesmo Eu também fiz a busca e deu esse resultado Definição igual E aí nós temos a sua a resposta à sua indignação Aparece também em dicionários online Inclusive o Ruais, o Aurélio, o Aulete que destacam em, em ver no verbete, né, professora, que esse uso pejorativo é usado em algumas regiões do Brasil para se referir à pessoa com quem se teve a primeira relação sexual. Que tal?
0: Ah, que caralho. Eu tô... Eu acabei de abrir aqui o Google Trends para dar uma olhada agora. Ah. Porque eu sou desse, né? Eu sou dos números, eu gosto de ver gráficozinho.
1: Eu sei. É. E
0: <risos> a busca pelo termo professora entre hum. 20 e 26 de outubro de 2019 ela é cinco vezes maior do que a mesma busca entre 6 e 12 de outubro de 2019.
1: Pois é, por causa disso, pra né? Para você
0: ver o que aconteceu, né? Todo o mundo foi buscar para confirmar o negócio.
1: Claro. Aí o HuffPost foi lá falar falava com o Google falar, escuta aqui, o que, que é isso aí? Né? E aí o Google falou, não, a gente usa resultados de fontes confiáveis. Né? O conteúdo não é gerado pelo Google, é gerado por parceiros, como você sabe, já que eles são um indexador. Então, em outros dicionários, essa definição aparece. É claro que o professor não dá a, o mesmo, mesmo, a mesma definição, é óbvio, né? Porque isso é coisa de mulher. Vocês sabem, né? Que só quem é, se fode, basicamente, é mulher. Uh, e é isso aí, apareceu esse negócio aí. Aí, mó galera, obviamente, tem um negocinho ali embaixo pra você clicar em feedback e falar, teu cu, Google. Né? E uma galera é, é, clicou lá e falou, olha, não, não, né? não, não vai rolar, e só que eles falam, olha, a gente vai transmitir essa indignação coletiva né? aos responsáveis do conteúdo, mas a gente não tem controle editorial sobre as definições que os nossos parceiros especialistas em linguagem nos fornecem. Se até o Ruais e o Caldas Aulete têm escrito isso, por que, que no Google não vai ter, não é mesmo? Uh, e, sei lá, ele, ele, o negócio é o seguinte, né? tem como eles direcionarem a busca de alguma maneira. né? Então, ele, o artigo fala que, recentemente, o termo lésbica deixou de ser mais associado a páginas de conteúdo pornográfico e sexual quando é digitado na busca do Google, porque o Google consertou o algoritmo com a intenção de dar resultados mais precisos e menos escrotos, digamos assim. Né? desde 19 de julho que essa correção está ativa então antes, a primeira coisa que você via que o Google te mostrava quando você digitava buscava lésbica, era só conteúdo do site pornô, e aí eles mudaram o algoritmo para desescrotizá-lo mas aparentemente professora não entrou ainda nessa leva de desescrotização parece que com todo esse é, esse feedback muito negativo, esse bando de reclamações de queixas que justamente o site recebeu por causa dessa definição idiota. Uh, é provável que eles mudem também, mas a gente sabe que se tem esse termo, vão ter muitos outros. A gente tem que ficar vigilante, né? E cada vez que encontrar uma dar um feedback, né? E falar: Não, não é isso aí, tira esta merda. Porque não é só no Brasil que acontece esse tipo de coisa, em outros países também tem esse tipo de queixa, porque.. Os primeiros resultados das buscas costumam ser coisas pornográficas ou ofensivas, coisas desse tipo. Então tem que ficar em cima mesmo. A gente tem que. É, tem que reclamar. Tem que reclamar. Deu, deu um. Deu muito feedback, feedback negativo. Você fez aí o teste? Deu?
0: Não, eu fiz outros testes, eu não duvido nem um pouco, né, já que todo mundo fez a porra, eu não vou fazer, mas ah. o que eu fui fazer aqui são outros testes dentro de outras ferramentas do Google, hum. e aqui dentro do Google Trends é, tem várias coisas relacionadas a professor e tal, Ah, a professora que vai virar filme, isso, isso, aquilo, e tem o definição professora, hum. que é justamente pela definição da palavra, né. Esse foi buscado mais de 100 vezes mais do que normalmente é buscado no período de 20 a 26. Ele explodiu, ele estava é. quase sempre aqui com menos de 1%, 0%, menos de 1, 1, teve um pico de 2% e de repente ele estoura em 100 por causa dessa, desse rolê aí. Google ia colocar professor significado.
1: Chega. Chega. Essa minha notícia bosta. Vamos pro feio? Falar das bizarris que tal?
0: Vamos pro feio. É... Eu acho que
1: eu vou você começar. tá muito esperto hoje, muito disperso hoje. Não comeu amendoim, você fica assim.
0: Ah, deixa eu em paz. Deixa eu fazer os meus bagulhos. Me deixa. Deixa eu falar o meu então. Seguinte, o meu feio vem da Ars Técnica. É, esse é um site que você que? não pode. Não, 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 não. vem com essa tua palhaçada de ninguém acessa essa porra. Acessa uhum. sim, a Ars Técnica é conhecido pra caralho. Nem hum? vem. Uhum. Tá, tá bom. A notícia é a seguinte: a Força Aérea Americana finalmente aposenta os disquetes do sistema de controle de lançamento de mísseis.
1: Você acredita não, 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 que não ainda entendi. eram
0: utilizados não. disquetes? Não, 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 no não, não, não. Sistema... Leu é, Primeiro era, de
1: abril, era. leu errado, era. não é possível.
0: Não. não, 18 do 10, 2019. O que, que você armazena no disquete?
1: Nem um Mianquete cabe num disquete? Terrimonho. Então,
0: é, peraí, a gente não tá nem falando, não tô falando daquele disquete que você levava a trabalho pra faculdade, aquele de 1.44 mega, ah. é, aquele, é aquele grandão de 2 polegadas. É o disquete de 8 polegadas.
1: Não, 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 não. tá de sacanagem, não é possível isso? Oito Como assim? 8
0: polegadas, abre a porra O que que você salva
1: ninguém. naquela merda? O que que cabe ali nada?
0: Então, mas ele é dos anos 60.
1: Tá, mas ninguém digitalizou porra nenhuma nesse meio tempo. O
0: problema... Aí é que tá. Isso eu, eu trouxe essa notícia pra cá justamente porque ela é interessante pelo lado tecnológico. Enquanto a gente vive numa cultura Wi-Fi que o nosso celular tem mais tecnologia do que Apollo 11, pipipi, popopó, hum. tem coisas que são extremamente delicadas que não podem ser é, aposentadas de uma hora pra outra. Tem tecnologias que são resistentes, confiáveis, que precisam ser mantidas. E isso foi o que aconteceu nesse caso.
1: Não. Anos 60, não Sim. é de uma hora para outra.
0: Sim. A gente não está falando do aplicativo do teu banco, que já seria algo bem grave. A gente tá falando do sistema de comando de mísseis balísticos intercontinentais. A gente tá falando do bagulho que acionava a caralha do botão vermelho do fim do mundo. Essa porra lançava... Não, não é você me desculpa, isso não faz sentido nenhum. Lançaria mísseis nucleares.
1: Mas o um motivo para você botar assim. isso num, num... Cara, quantos anos que eles tiveram para resolver isso? Não é possível. Não,
0: Letícia, pensa... Se você leva isso para uma tecnologia mais recente, que ela tende a ser mais vulnerável. Imagina se uma porra dessa é invadida. A gente já falou em episódios anteriores, eu já trouxe isso mil vezes aqui, sobre hospitais que tiveram todos os, sim, os seus sim. computadores hackeados. O sistema de água de uma cidade inteira foi parada por causa de um ransomware. Você imagina você fazer uma atualização de firmware, uma atualização de hardware numa tranqueira dessa para depois você perder o controle sobre isso. Isso é ultra delicado. Isso é a coisa mais delicada que a gente tem no planeta, gente, isso talvez. É cabeça, isso controla mísseis nucleares.
1: Tá, e aí então por que que de repente falaram agora vai? Então,
0: é, eles começaram uma uma sessão de upgrades para fazer a modernização desse sistema paulatinamente, eu adoro essa palavra.
1: É, isso que eu ia falar, também gosto.
0: É. <risos> Eles foram fazendo os upgrades pouco a pouco. Em um relatório de 2016, saiu que a Força Aérea estava planejando fazer o update das suas soluções de armazenamento de dados.
1: Meu Deus do céu.
0: É, terminais portáteis e terminais desktops até o fim do ano fiscal 2017. Jesus. E assim, quando você coloca nessa, ne, nessas palavras num relatório, ninguém sabe do que se trata. Hoje a gente sabe que se trata de disquetes de 8 polegadas. É, é. Assim, é, é só isso, é só curioso. Mas é muito legal ver esse tipo de coisa acontecendo, porque tem coisas que são incrivelmente delicadas. Assim. É, todo mundo que já trabalha em, em tecnologia da informação sabe... Que Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, esses caras, eles ainda utilizam basicamente os mesmos códigos de programação desde o início da sua informatização. A Ei. linguagem de programação que eles utilizaram, é, que era a top de linha naquela época, chama-se COBOL. E até hoje, essas porras são programadas em COBOL. Eu acho Porque é muito difícil, como... é muito perigoso, é muito arriscado você fazer uma atualização desse software para uma outra linguagem de programação e correr o risco de colocar um ponto e vírgula no lugar errado.
1: Mas olha só, eu entendo o lance do software, mas, meu irmão, o disquete, cara. Isso é aquele negócio estraga. É... E se entra uma lesma e dá um choque, que nem naquela notícia que eu dei do Japão, que a lesma parou o trem do país inteiro.
0: Eu imagino que um disquete desse não fica jogado numa sala que dá mofo.
1: Cara, mas não dá pra controlar micro-organismos. Eu tô chocada. Essa notícia me deixou abalada nas minhas fundações. Estou chocadita. Que bizarro!
0: O nome desse sistema é E Embora ele seja confiável, é obviamente caro e difícil de manter quando falha. Não oh, é existem mesmo? peças de reposição disponíveis, então todos os componentes dele, quando dá pau, precisam ser reparados. Não dá pra trocar nada, nada, nada. Claro, nada. o cara é tá um gurgel, praticamente. <risos> Que... O ouvinte nosso que é dono de gurgel tá puta. Essas... Não okay. tem
1: nenhum ouvinte nosso. Não tem ninguém que é dono de gurgel porque todos os gurgés já
0: para, para. se
1: decompuseram. Todos os
0: gurgés estão inteiros porque eles são feitos de fibra de vida. Fibra de vida, é, pois é.
1: Super saudável. Meu ah. Deus do céu.
0: Então, é, lá tem. Assim, se, se dá algum problema na. Sabe o disco do disquete mesmo? Aquele uh -huh. onde ficam gravadas as informações e aquela fitinha preta? Sim, sim. Se dá um pau na fitinha preta desse disquete, por conta de, sei lá, do jeito que você falou, microorganismos que. O mundo a acaba. Gente tem controle sobre eles. É colocado uma força-tarefa da Força Aérea Civil, com anos de experiência em reparos eletrônicos, para lidar com esse trabalho. E isso é feito com várias horas manipulando partes sob um microscópio.
1: Ai, gente, vai tomar no cu. O cara fica com cotonete limpando. Ah, chega, já cansei dessa notícia, hein? Já deu.
0: Ah, é, já enjoei okay, dela. Ok. Ela... super enjoei okay, ela. Tá tudo Muito
1: nada faz sentido.
0: Tá tudo atualizado Nada agora. Nada faz sentido nisso. Tá tudo show, é, mas o código agora, ainda é o mesmo.
1: Podem hackear, podem hackear à vontade agora.
0: O código ainda é o mesmo. Eles fizeram questão de dizer que o código ainda é o mesmo.
1: Ai, meus sais, tá bom. Tá, então eu vou lá com os meus faves, que são dois, tá? Pra compensar essa maluquice toda aqui. Eu mandei dois faves. Um, eu peguei uma notícia da... Outro bingo, da BBC. Uh, é uma notícia de hoje, na verdade que eu obviamente fechei, porque eu sou dessas, eu vou abrir, estarei reabrindo, senhora. Abri. É da seção de esporte do site da BBC, e na verdade ela se refere a uma outra notícia anterior também, que é, eu vi pela primeira vez num tweet, do dia 24 de outubro, que aconteceu que teve um jogo da Lazio, a, a, a cidade de Roma, digamos. O negócio é o seguinte, os times na Itália não são assim tão... Uh, regionais quanto aqui, né, então no Rio você tem os quatro grandes do Rio, você tem o coitado da América, tem o coitado do Bangu, em São Paulo você tem aqueles grandes também, não sei o que, embora você tenha outros estados... que Não torcem... esqueça do Madureira. Claro que eu esqueci do Madureira, embora você tenha torcidas de alguns desses times grandes fora do, do, dessas cidades, né, por exemplo... O Flamengo, que é o mais querido, não é à toa, que está dando um, um banho este ano. Ah, clubismo! <risos> é, né? E, é, mas você tem uma associação muito forte do clube com a cidade. né? O Flamengo é um time carioca, o Vasco é um time carioca, por aí vai. Na Itália você tem um pouco isso, mas não tanto. É uma coisa um pouco mais regional e alguns times, tipo aquela bosta do Milan, que pertence ao Berlusconi, tem torcedor no país inteiro e a Juve também. Então não é tanto, não é uma coisa muito geográfica. A Roma, que fica, a cidade de Roma, fica na região do Lácio, onde tem Dois, são dois times grandes. Os dois, o fla digamos, da região do Lácio são a Lazio e a Roma. E uh, o, esse time, o Lazio, ele é um time notoriamente escroto. Ele tem Noxento. uma... Eles são asquerosos. Eles têm uma... De
0: faixa do caralho.
1: Sim, total. Eles têm um, muitas torcidas que são abertamente de extrema-direita. É um negócio absolutamente asqueroso. Eles são asquerosos. E... Teve um jogo da Lazio contra o Celtic, ou Celtic, eu não me lembro mais em qual país eles pronunciam com o seu com o C, não me lembro mais. Whatever, Celtic. Tá, fica aí. E o que aconteceu? Os torcedores entraram no estádio do Celtic fazendo a saudação fascista. Olha que coisa bonita.
0: É bem a cara deles, é bem a cara.
1: Bem a cara deles. Eles passearam pela cidade, foi em Glasgow, eles passearam pela cidade fazendo a saudação no meio da rua, tipo... Tá nem aí, é isso aí mesmo, sou fascista e foda-se você na maior cara de pau. Mas o que aconteceu? A torcida escocesa do Celtic devolveu, fazendo, formando com, segurando né, painéis coloridos, eles formaram um mosaico gigante, absolutamente maravilhoso, mostrando imagens do Mussolini morto, pendurado pelas pernas, que é o que ele realmente merecia. E como se não bastasse, porque como diz o ditado italiano, cornuto e bastonato, não basta ser corno, tem que apanhar, o Celtic ganhou de virada, <risos> fez um gol no último minuto e ganhou o jogo. Aí essa é a notícia de 24 de outubro. A notícia que eu peguei para comentar é que agora vai ter a volta, né? o jogo de volta que vai ser em Roma. E vai tá todo um mundo inferno. morrendo... Vai ser o um inferno. Tá todo mundo morrendo de medo de dar merda. E para quem não sabe... Dá muita merda nos jogos na Itália. Tanto que vários times têm, é, já foram proibidos de, de, de jogar com a torcida no, no estádio. Então, acontece muito jogo com o estádio fechado, porque a, 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 a torcida se comporta mal e aí a polícia fala: é, então não pode entrar ninguém, vão ter que jogar sem torcida. Já aconteceu muitas vezes. Essas torcidas mais fanáticas e, e, e que seriam o equivalente dos hooligans na Itália se chamam Ultra. Eles chamam de Ultra, Que é Ultra, mas eles pronunciam tudo errado sempre, que não sei faz parte do charme italiano e vira ultra.
0: Em, em grande parte da Europa são chamados de ultra, né, os hooligans.
1: É, pois é, mas eles pronunciam errado que é mais charmoso. É, e aí tá uma merda, porque, olha só, já aumentaram o policiamento, vão parar de vender bebida alcoólica na quarta-feira, é, amanhã, né, que vai ser o jogo, a partir das seis da tarde até às sete da manhã da quinta-feira. Já avisaram para os fãs para ficar espertos e não usar a roupa com as cores dos times. Olha só. Uma confusão do cacete, e, 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 e isso é tudo despesa pra cidade, obviamente, né? Porque você aumentar, policiamento, colocar mais gente na rua, e você tem que é, é, pagar essas pessoas, e sempre dá merda, vandaliza o um monumento, e batem gente na rua, e tem acidente, porque o pessoal... É sempre dá um jeito de beber e dirige beber. É sempre uma merda. Eu tô bem curiosa de saber o que, que vai acontecer. Porque a Itália não é um país que sabe se preparar pra essas coisas. Então eu não sei como é que vai ser. Considerando que é uma cidade ridiculamente turística. Tá sempre lotada de turista. Então qualquer merda que der na rua envolve muita gente. Não sei o que, que vai acontecer. É uma notícia muito estranha. Porque essas pessoas são horríveis, obviamente. Mas elas levaram um tapa na cara com essa... Com essas bandeiras do Mussolini pendurado. E ainda por cima perderam um jogo que foi lindíssimo. Mas tem potencial para dar muita merda. Então vamos ficar de olho aí e ver o que, que aconteceu. Porque quando sair o episódio já deve ter rolado a, a bagaça. E a gente vai saber o que, que aconteceu. Estamos obviamente torcendo para qualquer um que jogar contra o Lazio. Força Roma. E é esse é o meu Látio. primeiro feio. É a Lácio É a Lácio O né? Lazio é, é a região. lá Lácio hum. é o time.
0: Porque a Squadra é o
1: time. Eu nem sabia que tinha uma região. É. Sabe a Flor do Lácio? O português não é Flor do Lácio? Lácio ou Lácio?
0: Hum. Ok. É, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Hum. E olha só. 24 de outubro de 2017 é o país. Itália se revolta contra a torcida fascista da Lácio que zomba Anne Frank. Torcedores colaram adesivos da menina morta pelo nazismo vestida com a camisa da Roma.
1: Ah, o nível é esse.
0: Outra notícia aqui essa notícia é do dia 25 de abril de 2019. Lázio divulga comunicado sobre casos de racismo de sua torcida. Foram elementos isolados. É sempre um elemento isolado, né? A mesma desculpa sempre. de toda a violência sim, sim. policial do Brasil. Uhum. É, GGN, 5 de 3 de 2012. Os casos de racismo na, na torcida da N ND+, que é um jornal daqui de Santa Catarina, uhum. é, com matéria vindo do lance... 18 de 8 de 2015, torcida da Lazio teria entoado cânticos racistas aos jogadores do Bayer Leverkusen. Gazeta do Povo, 21 de 9 de 2012, o EFA abre o processo disciplinar por racismo contra a Lazio. Times ultim, é, torcedores do time italiano imitaram macacos para insultar os jogadores negros do Tottenham então assim, não é uma vez não é duas não, vezes não, o modo não é operante torcida dele isolada é, é uma raça de filhos da puta esse time tinha que ter acabado há mil anos atrás é, 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 assim, quem diz que política não se mistura com futebol não entende porra nenhuma sobre nenhum dos dois
1: é verdade, preciso, preciso concordar E assim, essa, essa coisa dos, 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 dos jogos lá A gente fica pensando que é só no Brasil que o pessoal joga Saco de xixi né? Mas já jogaram uma lambreta do alto do estádio Uma vez a, Ninguém sabe como é que a porra da lambreta foi parar lá no alto Mas jogaram lá do alto do Você imagina? É muito italiano né? Tô de sacanagem Tô falando sério, é histórico esse negócio Todo mundo conhece essa história da lambreta jogada, maravilhoso.
0: Caralho, caralho. É tá é, no nosso episódio com o Demore, que a gente falou sobre o livro Os Meninos de Nápoles, os moleques têm uma hora que eles vão para um jogo do Nápoles, né? Existe uma, uma grande intersecção ali sobre uma torcida organizada com a tá também.
1: É, eu já, eu, já, eu já deixei passar trem, assim, eu já perdi trem. Porque quando o trem chegou na estação tava lotado de torcedor do Napoli fazendo aquela zona, que a gente sabe igual no Rio, batendo com a mão pra fora chutando porta e não sei o quê. Falei não vou entrar nessa merda não, eu deixei passar e cheguei atrasada pra caramba porque, né, sem tempo, irmão não vou ficar mesmo vagão que esse bando de maluco tô, tô fora é complicado o negócio, mas a Lambreta, procura depois a imagem da Lambreta, de é que tem, porque não me lembro quando que aconteceu, mas todo mundo conhece a história da Lambreta. É um episódio histórico. Toda vez que aparece alguma coisa na televisão de gente fazendo merda no estádio, essa história da Lambreta reaparece. É uma coisa icônica, eu acho ela fantástica.
0: Mas... Fala a tua última notícia aí. Fala. Antes disso eu vou ver se eu acho alguma coisa a sobre a Lambreta.
1: <risos> é uma notícia também da BBC, porque eu sou dessas. E... A manchete é a seguinte, os ratos que dissecam sapos venenosos, entre aspas, com precisão cirúrgica para devorar seu coração. Eu amei essa notícia, ela é muito bizarra. Era uma vez um sapo chamado sapo cururu, e obviamente não é o nome de um sapo, mas a espécie, né? e esses sapos foram introduzidos na costa nordeste da Austrália em 35, 1935. O objetivo era que eles caçassem besouros que estavam destruindo as plantações de cana. Só que esse sapo cururu é mega adaptável. Ele se reproduz pra cacete, migra até 60 km por ano, ou seja, chegaram até o outro lado do país, na costa oeste da Austrália, entre 2011 e 2012. E eles simplesmente dizimaram a população de vários predadores, porque eles têm uma toxina venenosa nas glândulas parótidas, que são aquelas que ficam na bochecha, né? E mesmo uma dose muito pequena pode ser letal. Então, é, os bichos comem e morrem. E aí, obviamente, os, os predadores ou morreram todos ou aprenderam que não dá para comer. Então, eles ficam se proliferando loucamente e estão numa quantidade, assim, absurda. Aí, o que aconteceu foi que começaram a encontrar corpos, cadáveres desses sapos, abertos, como se tivessem sido... Vai ver a imagem no jornal, assim, é maravilhoso. Parece que alguém pegou um bisturi e abriu no meio. É um negócio estranhíssimo. Caralho, eu tô né? vendo aqui, tô vendo. É. Muito que bizarro, pilha. né? É, aí começaram a achar assim, no leito do rio, nas margens do rio esses, esses corpos assim, e falar, cara, que porra é essa? Aí colocaram umas câmeras né, com infravermelho, não sei o quê, e viram que eram ratos. É um rato aquático. Hum. Que simplesmente desenvolveu uma técnica que aparentemente eles já usam com outras espécies venenosas e tal, pra comer as partes do sapo que não são venenosas. Então eles, eles abrem e realmente dissecam, assim. Ele arranca a pele, que é a parte mais tóxica, para poder comer a musculatura. Come o coração, come o fígado, que são os únicos órgãos que não têm a toxina. E é, é um negócio muito, muito estranho. Quando você olha a foto, e fala, cara, não é possível. Alguém fez isso com algum instrumento. E não é. É muito maneiro, assim, de ver. Apesar de ser... Não é legal pro rato, né? Mas é, não é legal pro, pro, pro sapo, mas, né? Agora, esse negócio de... É um, é um rato, chama -se Rato O Sapo racale, Cururu
0: e o Sapo Boi são a mesma coisa. Porque eu sei que o Sapo Cururu é um demônio, ele é grande pra caralho. Ele é deve um ter demônio, mais de um é quilo aí. fácil, assim. Ah, eu ele não é sei. Ele é enorme.
1: Eu não sei. Tanto é que já tinham visto outros roedores comerem sapos pequenininhos e sobreviver. Sapos que todo mundo sabe que são tóxicos. Mas nunca tinham visto comer sapo grande. O cururu é um sapão gigante. É, é. Cara, é um ele grandão. é enorme.
0: Eu já fiz trilha e trombei com eles no meio da trilha. E o desgraçado não pula. Ele anda. Ele não dá conta de pular. Ele é imenso.
1: Tá aqui pariu. Não, e é, é, muito, é muito engraçado Porque assim, nunca tinham visto nenhum mamífero que comesse sapo cururu Tem alguns pássaros tipo corvo é, Alguns tipos de cobra Que conseguem comer sapo cururu e vivem Mas não tinha até hoje Nenhuma evidência de nenhum mamífero Que comesse o um sapo cururu e tivesse vivido E aí vira o cara Que coisa bizarra esse negócio né? Eles aprenderam a secar o bicho assim mas essa notícia me chamou a atenção por causa dessa introdução de uma espécie que não é nativa e que dá merda. Quase sempre dá merda. E a Austrália é a rainha disso. Tem um milhão de histórias disso na Austrália. De espécies que foram introduzidas para uma coisa e deu mega ruim porque cagou a bagaça toda. E isso me lembra de uma coisa que eu aprendi, vou computar rapidinho, que eu aprendi quando eu fui visitar a Patagônia, ali o... como é que chama? O, a geleira lá, do perito moreno que se chama, né? É, o glaciar glaciar perito Moreno e aí o guia tava contando que eles têm um problema seríssimo com castor na Argentina porque importaram castores do Canadá pensando em usar a pele deles né como como é, pelo né casaco de pele para fazer chapéu e casaco de pele esse tipo de coisa só que quando o castor chegou ali na Patagônia um não tem predador. Dois, a dieta ficou completamente diferente e isso fez com que o pelo ficasse diferente e não pudesse ser aproveitado para fazer casaco, nem chapéu, nem porra nenhuma. Todo mundo sabe que o que você come, né a gente é o que a gente come, quando a gente muda a dieta, a pele muda, o cabelo muda, a mesma coisa aconteceu com o castor. Mudou a dieta, mudou o pelo, o pelo ficou imprestável, todos os castores que estavam lá nas criações, o pessoal animadíssimo Achando que ia dar super certo e ganhar rios de dinheiro Com pelo de castor Viram que não dava para aproveitar foda se os castores, libertaram os castores E cara, eles represam o Rio Eles mudam o curso de Rio é, uma, é um negócio loucaço Assim
0: Sim, sim, ele é um bicho que muda toda uma geografia, se deixar sim, ele é um foda. Sim, é muito
1: doido, e aí o governo incentivava a caçar e tal, mas não valia a pena, porque pagava pouco, caraca, deu uma merda federal esse negócio, essa história, eu nunca mais esqueci essa história.
0: É, não é muito diferente do que aconteceu no Brasil com a introdução do caramujo africano, né?
1: Também. O pessoal
0: achou que ia fazer escargot e hoje a gente tem uma praga. Inclusive aqui perto de onde eu tô, todo verão, tem caramujo africano pra caralho. E o, o próprio Java Porco, a mesma coisa, né? Esses bichos fugiram e não tem nenhum controle endêmico. Ele não tem predador local, ele é um demônio.
1: Tem uma parada dessa com umas cobras na, na, na Flórida também, que alguém comprou e libertou, sei lá, eram um, tipo um sete cobras. Que alguém Caralho. tinha importado e, e, e soltaram e elas se. Nossa, se reproduziram como as malucas e infestaram a Flórida. Tem mil histórias dessas que são muito assustadoras, assim. E essa história do sapo, é, que nós acabamos de ficar sabendo que o sapo cururu e o sapo boi. Só a mesma coisa, né? Até já que o sapo cru é gigante, faz sentido que ele também seja chamado de Sapo Boi, porque ele é um boi enorme. Uh, e é uma notícia, então, bem esquisita. E, e não é só
0: por isso, tá? O Sapo Boi. Eu não sei se você já viu um desse, mas é porque ele tem um. Não, eu sou um menino de cidade. Não, é porque ele tem uma, uma parada na cabeça dele que parecem chifres. Ah. Ele tem uma, um, um ressalto em cima dos olhos dele que parecem chifres. Talvez tenha algo a ver além do tamanho. Ele é muito grande, é, é bizarro.
1: Não, desconheço. Eu sou uma moça da cidade, não conheço esses bichos silvestres. Tô fora. Não tem medo, não, mas eu não, não tenho contato nenhum, então eu não sei dizer. Mas é uma notícia bizarra, né? Porque rato cirurgião eu não, não tinha visto ainda e achei bacana. Vamos lá ver a fotinha que vocês vão ver lá. Tem uma incisão assim, ó, sagital, assim, ó, é bacana. Bicho nada, cara. Arranca só o coraçãozinho de galinha lá, ó. Coração, figo. O figo, os músculos. Louco isso aí. É, louco isso Dá sei. nada, né? Finalizamos. Chega, né? Já deu Achei por hoje. Acho chega.
0: Eu fiz o último episódio inteiro sozinho, então é a sua vez de passar o serviço.
1: Passo. Achem, falem com a gente. Se quiserem mandar e-mail que a gente gosta, ninguém manda, eu fico muito triste. Manda e-mail para contato Nosso site lindíssimo, cheirosíssimo é pistolando.com. Estamos no Twitter e no Instagram como arroba pistolando.com. Pode. Uh, nós temos aquela parceria bacana com a Veste Esquerda que também agora está no Instagram e também está no Twitter, procurem lá que vocês acham vestesquerda.com.br aí vocês escolham a sua camiseta esquerdopata pata e uh, usem o código PISTOLA10 para ganhar 10% de desconto o que mais? Tem a gente... Bom, quando vocês forem compartilhar o episódio, compartilhem com a hashtag Mulheres Podcasters, que vocês sabem que a gente faz parte dessa rede, porque, né? Somos mulher. Uh, então, ajudam. Isso ajuda as pessoas que estão procurando podcasts feitos por mulheres também, não necessariamente só por mulheres, mas que tenham mulheres fixas no elenco, a encontrar esses programas. Então, quando forem compartilhar, compartilhem com essa hashtag. E também podem procurar e compartilhar com a hashtag podantifa, porque nós fazemos parte da podasfera antifascista. Que mais? Catarse, ajudem a gente se vocês acharem que a gente merece uma ajudinha, um estareco -teco por mês para manter o servidor no ar e o site e as nossas participações em eventos e patati patatá. Por exemplo, euzinha estarei como espectadora, né, porque quem sou eu, afinal, no Spotify Summit, em São Paulo, nesse fim de semana, uh, e a minha passagem será comprada com os din do Catarse, mas para isso as pessoas precisam colaborar. Catarse.me barra pistolando, a partir de R$ 5,00 por mês, dá para dar uma ajudadinha uh, para a gente manter a as coisas funcionando aqui. Pra quem tá fora do Brasil, tem o patreon.com/barra pistolando, porque cartão internacional costuma dar problema no Brasil. E eu acho que agora acabou tudo.
0: Não, ah, é, eu acho que é isso aí mesmo. Compartilhem esse episódio se você achou que alguma coisa daqui te ajudou em algo, se você acha que aprendeu algo, se você acha que cresceu enquanto pessoa ouvindo.
1: Ouvindo o <risos> eu... sapo cururu.
0: Eu acho que aí é pedir um pouco demais, né? Mas se você acha que o nosso trabalho vale alguma coisa, mas você não tem como é, nos ajudar financeiramente, não tem problema nenhum. A gente não vai ficar de mal com você. A gente não vai achar que você é um filho da puta. A gente só pede para que você passe a palavra adiante e traga mais pessoas para ouvir o nosso, o nosso humilde podcast aqui que, quem sabe... É, no futuro, assim a gente possa fazer algo um pouco mais caprichado, com um pouco mais de esmero na produção, com é, coisinhas mais interessantes e inclusive com algumas surpresinhas. Falando em surpresinhas, hum. hoje, por conta de total desorganização do nosso back-office, <risos> <risos> nós não estamos fazendo o nosso sorteio, mas há algum tempo atrás a nossa querida Letícia Dacker fez um texto e colocou lá no nosso site pistolando.com sobre um livro que nós recebemos do, da Companhia das Letras que ele é tão curtinho e tal que a gente achou por bem não fazer um episódio sobre ele então nós geramos algum tipo de conteúdo via o texto da Letícia e nós vamos sortear dois exemplares desse livro. Para quem nós vamos sortear esses dois exemplares?
1: Então a gente vai a gente vai sortear dois livrinhos desse do Krenak que são bem bonitinhos, são ideias para para o ao fim do mundo que se chama se chama, lembrando que não é chama, é se chama. Parem de comer os pronomes reflexivos pelo amor de Deus. Eu fico extremamente nervoso. Se chama se pois... Se chama, não é chama, porque quem chama chama se alguma chama coisa, se... você não vê o livro chamando alguém, vem cá, parem com isso, é o livro Se Chama, ou o se título do livro... Se chama Assim mesmo. É, pode ser, melhor, mas é mais, melhor mais do que menos. E é, o livro chama. Se... Para, o livro Se Chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, É bem pequenininho, super bonitinho, uma capinha fofinha e tal, e enfim, leiam lá o... o o post que eu escrevi no site sobre ele ele é curtinho, mas é, ele realmente é legal de ler, é uma, uma leitura gostosinha e a gente vai sortear um exemplar para os catárticos e vai sortear um outro exemplar para quem twittar a gente é, usando uma certa hashtag, eu não sei qual vai ser, a gente vai decidir no dia e, e aí a gente bota no Twitter lá e quem retweetar, a gente vai sortear entre todo mundo que retweetar com a hashtag escolhida, certo?
0: Escolher a hashtag depois, escolher agora. É hashtag Krenak do mundo. Pistolando.
1: Pronto. Fim do mundo. Pistola não. do mundo. Fim não. da Krenak pistola. Pistolando.
0: Ai, Krenak pistolando. pistolando. Porque. É enorme. Aí a gente... isso. Fim do mundo, caralho. Qualquer pessoa falando do fim do mundo vai cair nesta porra, mulher. Você tá louca? Você bebeu? Não. Você comeu o criança é que não. quando era
1: merda. <risos> Porra. Nem amendoim, nem amendoim <risos> com fitotoxinas. com toxinas eu comi. Não tenho nem essa desculpa. Tá.
0: Ó, oh, faz o seguinte.
1: Ah. Marca,
0: marca o perfil do Pistolando. Marca o perfil da Companhia das Letras. Hum. E coloca a hashtag pistolando krenak Pronto. Tá ótimo. Só isso. krenak K-R-E-N-A-K. Não tem segredo. Pronto. É isso. Falou, valeu. Fechou?
1: ai, fechou, é fechou. Isso. que martírio hoje, hein, é isso, chega até semana que vem,
0: muito obrigado a todos semana que vem a gente tá por aí com uma outra grande entrevista, que ainda não
1: está gravada,
0: mas a gente sabe que vai ser boa falei isso pra vocês da última vez, não foi bom? foi bom, então acredita em mim,
1: foi ótimo não, não decepcionou
0: <risos> então é isso, até a próxima
1: até a próxima, beijo